0: Penúltimo viajante nesta temporada do Mais cedo ou Mais Tarde, que termina no final da próxima semana. E esse penúltimo viajante é Miguel Roque, que durante quatro meses do ano passado realizou uma viagem solitária pelo continente asiático. A ideia inicial era voar de Xangai para o continente europeu, voar para Xangai e de Xangai para o continente europeu, atravessando portanto
1: a Ásia. Boa tarde Miguel. Boa tarde.
0: Este, este objetivo inicial foi cumprido?
1: Foi na medida em que cheguei a a solo Europeu, não foi na medida em que tive que apanhar dois aviões. Mas gosto de acreditar que foi foi cumprido.
0: Foi cumprido quase integralmente. Exato. Vamos ter a oportunidade de de conhecer essa viagem. Antes queria saber, Miguel, o que é que o o moveu? Porquê a Ásia?
1: Porquê a Ásia? Por um lado, a curiosidade que tenho sobre a Ásia, ou que sempre tive sobre a Ásia, era muita... Uh, por outro lado foi uma questão muito muito concreta que foi eu tinha um amigo que estava a trabalhar na altura em Xangai e e uma vez que tive esta janela de oportunidades para para cumprir este esta, esta grande ambição que era viajar assim uh, achei achei que seria um, uma boa desculpa entre aspas bom uh, um bom pretexto um bom Uh, voar para Xangai ir ter com ele e depois a partir daí começar a, a, o caminho até, até a Europa.
0: Mas havia o objetivo de fazer uma viagem, não sabia bem qual, ou havia o objetivo definido de, em 2010, fazer uma viagem independentemente do seu amigo estar em Xangai ou não?
1: Não. Uh, a questão de 2010 foi, foi circunstancial. Eu estava a trabalhar, uh, acabou o contrato e, e, e vi-me na, na possibilidade de, por isso que falei uma janela de oportunidade, na possibilidade de... de de me fazer ao caminho. Agora um, a questão da Ásia, eu acho que tenho <risos> eu acho que tenho programa para viajar em qualquer continente. Tenho muita curiosidade em viajar por qualquer continente. Uh, naquela altura ou Xangai por causa houve do Xangai porque havia havia essa agora claro que eu uh, tinha muita curiosidade e sabia muito sobre a Ásia como, como ao mesmo nível sobre a, sobre a África ou sobre a América do Sul. Foi a sua a primeira uh, grande viagem? Grande, sim. Independente não, mas grande, sim. Uh, sempre uh, sempre uh, sempre viajou no sentido em que primeiro com os seus pais, depois sozinho... Uh... Uh, ora bem, sim, uh, comecei, comecei a viajar, meus, viajei bastante com os meus pais pela Europa sou em que a primeira grande viagem foi só com o meu irmão eu era pequeno aos Estados Unidos foram os dois aos Estados Unidos uh, com um grupo de outros jovens mas sim uh, e depois a primeira viagem independente foi a não só so, sozinho foi foi com um colega uh, que estava comigo na altura e que fomos até Marrocos 17 dias foi mais uma foi uma pequena aventura sim sim foi o início de outras aventuras e sozinho Sozinho, eh, viajar não, eu fui trabalhar para Tenerife antes desta viagem, estava a trabalhar em Tenerife e aí fui sozinho. né?
0: Sim, uma viagem sozinho e ainda por cima a grande distância foi esta? Sim, sim. Já se percebeu que há uma vontade sua com as viagens, algum tipo de de envolvimento, o que é que procura
1: nas viagens? Pessoas, paisagens, um pouco de tudo? Creio que no fim da linha o que procuro é, é é conhecer os meus limites e os limites da minha cultura, através da comparação com o diferente. Mas isto no fim da linha, claro que o dia-a-dia em viagem com uma mochila às costas é, é, é abrir-me aos outros, é contactar com os outros. Depois eu de formação sou arquiteto e, portanto, a questão do património das culturas, que é o que vai sobrando muitas vezes ao longo dos séculos, também, também me também me dá a gasolina para viajar.
0: Mas não é, por exemplo, não é indiferente alguém que, que viaja para se encontrar, conhecer as pessoas, conhecer as culturas, conviver com elas, depois se calhar é, com sorte até acabar em casa delas e outra pessoa que viaja muito para observar, mais, menos socializando-se.
1: Ora bem, não é o mesmo e eu creio que, que tento sempre escolher a parte do... do do fazer parte de, de, da cultura, da cultura, onde, onde, onde estou e a respeitar isso. É, creio que é preciso algum respeito quando se anda com uma mochila às costas pelo mundo e, e há muito pouco por nós ocidentais que, que vamos para lá fazer férias. Mas é, claro que nunca deixo de como 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 observador da, da da arte da construção da arquitetura, uh, de, de, de procurar o património, de procurar esse conhecimento que nos é deixado sempre Sim. em pedra.
0: Mas, por exemplo, para, para o, o viajante arquiteto era indiferente ir à
1: Ásia ou ir à África, por exemplo? Não, não é indiferente porque são duas coisas diferentes, mas, mas, mas creio que para o viajante arquiteto uh, é, há de ser tão interessante uma coisa como outra.
0: E digo isto porque, seja pelos seus gostos pessoais, sua sensibilidade como arquiteto, seja também por aquilo que aprendeu na faculdade, por exemplo, poderia haver um interesse maior para visitar algumas cidades ou alguns países, por exemplo, da Ásia, em detrimento, por exemplo, da América do Norte, ou ou, por exemplo, da África?
1: Isso liga-nos à primeira pergunta que me fez, que é... Eu creio que tenho disso em qualquer terra, em qualquer continente, Obviamente que quando me decidi ir à Ásia uh, as imagens de Angkor e, e, e se calhar e muitas outras coisas mas, mas Angkor era, era forte Vietnam, não é? se, uh, no Camboja, Camboja uh, veio-me logo à cabeça mas, mas Machu Picchu Também surgiria-me assim. se fosse na, na, na América do Sul uh, portanto creio que disso há sempre em qualquer sítio onde haja cultura humana há a, a património construído. É?
0: Miguel, uma das coisas... Comecei logo por perguntar se o objetivo inicial tinha sido cumprido. Miguel disse que globalmente sim. Um, uma das coisas que... E também, também já lhe perguntei se, se era um, um viajante daqueles... Via sistemáticos, ainda não é, mas também já percebi que... Lamentavelmente não sou. Que gostaria de alguma forma de ser. Um, uma das coisas que eu aprendi com estes programas, porque nunca fui um viajante e, portanto, não pude sentir essa adrenalina, é que as viagens são viciantes E que, portanto, uh, ou quando ainda se está na, na, na última já se está a pensar na próxima, ou quando se chega já está, a cabeça já está na próxima, é isso que acontece
1: consigo? Sim, claro. Claro que sim. Uh... Quando, 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 quando percebi que estava a terminar esta viagem eh, começou já a, a, começou a, a, a cabeça a trabalhar a, a para... em para, para relação à América do Sul estava muito de, de lá chegar
0: isso é um, um, é um plano no sentido de ser algo que tem um, uma data para concretizar e, e está mais ou menos alicerçado ali
1: ou é apenas um desejo? Um dia se eu... Sim, é um desejo. Eu, eu sempre parti com a, para esta viagem com, com uma sensação de que estava a fazer alguma coisa que, que se calhar não, eu não podia nunca pude ter a certeza que era possível fazer, porque há, pouca, há poucas pessoas, me- mesmo daquelas que têm vontade de fazer isto, há poucas pessoas que o conseguem porque a vida é complexa. E, e eu tive aquela oportunidade em que, em que tudo se alinhou... É agora ou nunca no sentido de o fazer, e eu gostava muito de ter outra, outro, outras oportunidades de fazer mais, uh, e, e eu gostava de, de lutar por elas, mas não sei se, se trece. Não, se não se há, se não é há nada, nada definido no sentido
0: de dizer assim, fiz uma em 2010, vou fazer uma em 2011? Não, não. Definido, não. Não. E, um, e a questão que eu ia perguntar é, se, é que tem, se tem a ver com dinheiro por isto que eu vou, que, que lhe vou dizer assim. Outra coisa que eu aprendi nestes programas é que ao contrário do que a esmagadora maioria das pessoas pensam, se calhar a começar por mim também pensava isso a questão de, de financeira não é o mais importante. Às vezes há outros fatores se calhar por exemplo a questão do trabalho evidentemente não é Porque se as pessoas não tiverem possibilidade de despedir-se para ir fazer uma viagem como já ouvimos aqui em alguns convidados é uma coisa um bocado radical. Mas não é tanto tanto quanto eu fui percebendo, não é tanto o dinheiro que se gasta nessas viagens elas não ficam, ten... não ficam caras pela viagem e portanto isso não será a partir do limite, o que é que lhe parece?
1: Não, efetivamente vive-se muito barato quando se trata de tentar viver da mesma forma que os locais vivem vive-se muito barato no meu caso na Ásia e imagino que não seja a única parte do mundo onde as pessoas vivem com humildade e de forma muito barata E, portanto, é mais uma conjugação do fator familiar, do fator profissional. Existe um conjunto de de coisas que preenchem a nossa vida e que... Mas às vezes também falta coragem.
0: As pessoas dizem, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, mas depois, na verdade, isso se calhar esconde alguma falta de determinação, de de vontade mesmo de de, de
1: se afirmar, não é? Sim, isso... Não estou a dizer que é o seu caso, estamos a conversar sobre sobre o assunto. Creio creio que essas pessoas que que gostavam muito, mas que nunca nunca chegam a fazer por motivo de de não tentarem o suficiente, é porque não não desejam o suficiente Suficiente. para ir.
0: Miguel, foi sozinho porque era sozinho que tinha que ir ou foi sozinho
1: porque calhou? Ora bem... eu, eu comecei a, a pensar uh, em viagens assim, nesta, nestes moldes, uh, muito à custa de, 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 dos livros que, que me iam oferecendo do Gonçalo Cadilho, uh, e claro, nesse, nesse quadro uh, é sozinho que se viaja, não é? Uh, e depois em eu trabalhei com uma pessoa... Uh, que já tinha mais uns anos do que eu mas não muito e que também tinha estado a fazer uma viagem assim sozinho e isso foi quase como uma pessoa de carnívoro como eu, meu amigo meu colega de trabalho e que que fez sozinho, portanto é possível e e ainda bem que fiz ainda bem que foi sozinho Nunca nunca passou
0: pela cabeça não ser sozinho?
1: Sim, talvez talvez 15 dias antes da partida tenha buscado algum, (risos) algum companheiro porque obviamente que 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 uma coisa é marcar o voo ou dizer que se vai, outra coisa é depois começar a sentir falta, falta uma semana para ir e se calhar era melhor ir com alguém por algum motivo, mas, mas acho que consegui superar esses tais 15 dias sem problema
0: E enquanto viajou, alguma vez se arrependeu de estar sozinho? Não, 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 de modo nenhum. Uh, ainda que, imagino, não rejeite o, o, o viajar acompanhado. Até o Miguel
1: Cadilho hoje, o, presta, desculpa, até o Gonçalo Cadilho hoje <risos> viaja acompanhado. Nomeadamente em aquelas viagens que faz com grupos. Sim, sim. Não, não ajeito nada. Não jeito nada. Ir acompanhado. E, e se calhar, até com, com a companhia ou com as companhias certas, pode, pode ser ainda melhor. São viagens diferentes, porventura, não, não é? Necessariamente diferentes.
0: Encontrou outros viajantes nestas, 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 nestes quatro meses? Dezenas. Ocidentais,
1: nomeadamente? Sim, sim,
0: sim. Encontrou alguém nas, nas suas... Com as suas características, hum. sozinho, mochila às costas, atravessando a Ásia?
1: Um ou outro. não, não muitos, Há sempre um par ou um trio de, de amigos que fazem a viagem. Uh, Sozinhos encontrei, não, não muitos, mas sim, encontrei. Não encontrei, foi portugueses. Mas foi
0: algumas azar seu, porque de certeza que andava lá <risos> em português, não é? Um, esses viajantes que, que encontrou uh, eram sobretudo europeus? Isto para percebermos a, a motivação, não é? Sim, europeus, muitos europeus. A, a, muito
1: espanho, a Ásia for, um fascínio grande sobre os europeus. Sim, sim, uh, sim eram muitos europeus, muitos espanhóis, uh, alguns americanos, claro, alguns japoneses, uh, que estão ali mais perto. Mais perto. Uh, eu fiquei, fiquei impressionado com a quantidade de espanhóis que, que encontrei com uma Fila costas e, e, a, e a quantidade de portugueses que não encontrei com uma mochila às costas.
0: Miguel, para fecharmos esta primeira parte da da nossa conversa o o que é que ficou desta desta viagem? quer dizer, às vezes diz-se que estas viagens mudam as pessoas ou ou, ou não, se calhar é apenas uma viagem, portanto, às vezes há há pessoas para quem é mais um conjunto de de vistos no passaporte já tive aqui todo o tipo de convidados no seu caso consegue fazer um
1: um balanço, uma distância a esta distância? Sim, o que mudou... Talvez existam pessoas que me rodeiam hoje e que que saibam avaliar isso até melhor do que eu, mas do meu ponto de vista o que mudou... Não tem alguma diferença? O que mudou é alguma... Acho que a viagem torna as pessoas mais humildes e, por outro lado, acho que aprendemos a relativizar muitas coisas às quais... por cultura sim. e por natureza damos, damos demasiado valor e que não fazem sentido nenhum.
0: Coisas do nosso dia a dia, por exemplo. Coisas do sim, nosso conforto, sim. por exemplo. Sim, sim. Que achamos que são muito importantes, sem as quais não precisamos viver. Exato. E que depois eh, vemos como, como eles lá vivem sem isso e, e nem por isso são mais felizes ou infeliz. A felicidade não está dependente de nada disso. Mas viu muita pobreza naquela, para os nossos conceitos? Vi. Chocante no sentido de... Mediamente... Vi as
1: primeiras imagens de quando se voa para, para Calcutá por exemplo, a primeira imagem é, é, é desastrosa é uma miséria pegada mas lá está, depois quando se começa a contactar com as pessoas, vê-se que a felicidade não tem nada a ver com isso.
0: embora elas também, porventura gostassem de, de não, ser exa- não, não ter exatamente aquelas condições, não é? Naturalmente
1: uh, creio que toda a gente busca estar melhor do que o que está, nós e eles Sim. Uh, nós, porventura, se perguntássemos à população portuguesa, uh, principalmente nesta, nesta altura, neste período que atravessamos, também gostavam de, de estar melhor do que a questão. Sim. Sem querer uh, enfatizar demasiado, mas acha que foi uma viagem transformadora? Uh, transforma, sim, transforma, claro que transforma. Uh, transforma, no centro, mas, mas possivelmente se, se tivesse se fosse um ermita a passar quatro meses no Algarve também estaria transformado também, estaria, não é? também seria diferente Miguel,
0: claro. vamos ficar por aqui nesta primeira parte da nossa conversa, daqui a pouco daqui a alguns minutos, vamos aterrar em Xangai uh, ao encontro do seu amigo e, e a partir daí viajar de Oriente para Ocidente na companhia precisamente do Miguel Roque até já Estou hoje a conversar com o Miguel Roca que durante quatro meses atravessou a Ásia sozinho. Miguel, já nos explicou que o seu amigo estava à sua espera em Xangai, esteve em Xangai com ele há algum tempo e a partir daí começou a viagem, é isso?
1: Exatamente, Tive lá uma semana, aliás, ele não estava, ele estava, estava em Xangai, espera? ele estava entre Xangai e show. ou seja, ele passava os fins de semana em Xangai e a semana em Sushu e depois fui, estive tive em, em show com ele uma semana
0: show aquele se é. tem uns jardins magníficos não é exatamente
1: é dizem que é, nunca, curiosamente já,
0: já tinha, tive, tive a oportunidade de lá ter ido nunca fui mas dizem que é uma das cidades mais bonitas da China
1: é, é uma cidade que, que como qualquer cidade da, da, do, do extremo oriente da, da, da China está em acelerada em acelerado em acelerada destruição Pela construção nova, mas é de facto o centro histórico, é fabuloso e tem um dos mais fabulosos museus que eu vi até hoje. Feito pelo arquiteto Pei, que fez as pirâmides do Louvre, Louvre, exatamente, um um monumento à arquitetura chinesa tradicional feita nos dias de hoje.
0: E esteve, portanto, mais ou menos duas semanas com, com, com o seu amigo?
1: Sim, eu tive uma semana com ele quando cheguei, depois fui para o norte da China e depois quando estava já a caminho de Hong Kong, voltei a a ficar lá mais uns 4 ou 5 dias para retemperar alguma coisa. Saiu da China via Hong Kong, é isso? Saí da China, depois na fronteira com o Vietnã. Andou andou pela China como? De comboio, de de, de autocarro? De De comboio, de comboio. São confortáveis, bons... tem, são, são, como, como quase sempre naquele lado do mundo são, são as praças das cidades, são os comboios é, é onde tudo se passa, é onde tudo acontece e portanto é a melhor maneira de socializar de conhecer as culturas E
0: ficou, ia ficando em várias cidades? Tinha alguma coisa marcada? Hotéis? Não, não
1: é, é relativamente fácil chegar-se e procurar-se entre três ou quatro que se viu escolhe-se o mas tinha, por e exemplo, dorme. referências
0: à partida... Sim, há
1: sempre o, a referência maior, que é o Lonely Planet, que qualquer pessoa que ande por aí tem. Que ter. Uh, tem uh, com os riscos que isso acarreta, porque começa-se a, a, a cortar na diversidade. Sim, d- 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 vão todos para o mesmo, não de... é? Exato. Mas, pronto, ainda assim é uma ferramenta muito Sobretudo útil. Sobretudo para uma primeira vez. Sim, claro. E havia sempre essa referência, também havia as internets, a internet é todo lado, é, como é evidente, e portanto, entre uma coisa e outra, e, e mesmo andar na rua e, e olhar-se para os letreiros.
0: Teve ao, ao todo quanto tempo na China?
1: Eu calculo que devem ter sido perto de dois meses, quase metade da viagem. É muito tempo. É, eu acho que ainda hoje estaria lá, se não tivesse pressa, de, ou seja, se não tivesse, não tivesse. o objetivo de, de chegar à Europa. Eu gostei muito da China. Gostei mesmo não muito.
0: tinha nada marcado em termos de... Dizer, tirando o facto de ter que cá estar nessa data, durante esses quatro meses, até podia ter, podia ter acontecido ficar quatro meses na China, teoricamente?
1: Podia, apesar de... de, de como tinha já a vontade de atravessar a Ásia, não só da China, sim. até porque eu, da China, era provavelmente a coisa que menos, que menos tinha sonhado lá chegar. Quer dizer, a China não, não é aquele primeiro sítio que me ocorresse, era muito mais a Índia na altura. Acho que temos muito mais uma relação exótica com, com, a, com a Índia do que com a China, o que depois se veio a revelar errado, não porque a, que a Índia seja exótica, claro que é exótica, sim é interessante. Sim, sim mas porque a China é, é um, foi uma descoberta é incrível E pronto, depois chegou à fronteira atravessou pelo Vietnã, é isso? Atravessou pelo Vietnã é, é fácil obter um visto? Sim, é. só não é fácil porque a fronteira é um grande corredor cheio de guicheiros do lado esquerdo só que uh como é hábito naquela parte do mundo uh, como não há muita sistematização das coisas anda-se de guichê em guichê mas, mas não numa ordem uh, tem que ser ir ao 1, depois tem que ser ir ao 5 e depois volta-se para o 3 e depois vai vai ao 2 e por aí fora e portanto demora-se ali um, talvez uma hora, sim, pá, pá. Mas, mas, mas sem problema tranquilo. nenhum sim, aliás sim. toda a viagem assim Vietnã uh, Vietnã cheguei à noiva e o que é a confusão de... portanto foi de comboio, é isso? Daí, essa parte a atravessei de, de, de autocarro. Foi um autocarro que apanhei uh, em nanim e, e que me levava a, a Hanoi, a capital do norte. Vários dias de autocarro, não? Não, não. São, foi um dia, acho eu. Acho que foi um dia, ou um dia meio talvez. E então, uh, Anói? É uma cidade moderna? Hanoi é uma cidade caótica... Em que pediram aqui há dias, por acaso, para descrever a Noia, eu estava a descrever como uma massa imensa de motocicletas rodeadas por, por quarteirões de casas, de prédios. Sim, sim que é, é incrível a, a, a quantidade de motocicletas a, a, a Yamaha tem, tem lá uma fábrica portanto isso depois passou várias pessoas. Milhões de, de... Sim, é impressionante uma massa compacta de, de motos já, a apitar. Carros são... é raro é isso? Sim, sim, sim se calhar não é raro mas, mas perante aquele cenário de milhões de, de motocicletas não se consegue ver um carro lá no meio. Hum. São enxames de, de, de motos. Que param nos semáforos não há semáforos, <risos> é assim. talvez gente não os tenha visto porque estava absorvido pela massa das motocicletas Portanto é sempre a andar? <risos> sim, sim, sempre a habitar, sempre a habitar Esteve uns dias em Hanoi? Sim, estive uns dias em Hanoi e, e depois passei para, para, para o sul do, do Vietnã eu Queria, porque, porque me recomendaram, ir à, à Baía de Long mas apanhei data de furacão e nem sequer vendia um, um bilhete de autocarro para lá e portanto passei logo para o E, que era na antiga zona desmilitarizada e depois do E, mais coisa menos coisa, cheguei a, a, a Saigão, que hoje é Ho Chi Minh, a capital americana, a antiga capital americana. E é, e é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas um bocadinho como assim, como mais umas praças. É? A cidade respira mais O que a Hanoi. A é tudo muito concentrado. Tem um grande lago e, e depois à volta daquele grande lago é, é, é tudo muito concentrado. Em Ho é do mesmo género, mas consegue-se perceber que há mais praças, há uns boulevards. Há... Sim, tem outra, tem outra dimensão, em termos de, mais para as nossas características europeus, é isso? Sim, sim. E depois tem, tem uma particularidade que é... Uma rua cheia de luthiers, que são construtores de guitarras que, que metem a vez a qualquer, qualquer cidade das nossas.
0: Eles estão na rua a construir? Sim, nas lojas, mas é uma rua com e tal deles
1: e com guitarras absolutamente extraordinárias.
0: Daí para o, o Cambodge?
1: Daí ainda fui passar um, uma semana, talvez nem tanto, ao chamada delta do Mekong, que é onde o Mekong se vai no Índico, é uma zona hiperpantanosa, hipertropical. Que ainda é Vietnã. Que, que ainda é Vietnã, é o sul-oeste uh, uh, do, do Vietnã. pronto uh, onde, onde se muda completamente de realidade porque é tudo na água. É, são as, as, as cidades são na água, são, são casas de estacas e os mercados são na água e tal. Uh, foi, foi engraçado. Aí talvez uh, eu, eu não conseguia sair de lá. Eu queria um autocarro para sair, para sair desse, dessa zona que é o Delta do Baikong e tive muitas dificuldades em conseguir. Porque, e não creio que se fosse porque não houvessem autocarros. Foi porque... Não sei porque eu não me queria vender bilhetes de autocarro para eu sair dali. Queriam que ficasse lá? Talvez. Mas acabou por sair? Sim, claro. E saiu daí para o, para o Camboja? o fui para o Camboja, para a capital. Uma cidade extraordinária. Uma... Uma cidade onde se aprende muito, é uma cidade muito regular, geometricamente muito regular, e com exceções notáveis, como são os, os grandes edifícios do governo, etc., naquela arquitetura comer é muito, muito própria, mas onde também é rasgado por grandes boulevards e à noite, ou ao fim da tarde, a cidade vem toda para os boulevards e tudo se passa ali como-se, joga-se à bola, tudo e mais alguma coisa. E é tudo muito festivo, talvez, porque há bem pouco tempo não, não puderam festejar, não é? Sim, portanto ainda é, ainda é recente aquela democracia na, Exatamente. no Camboja. Do Camboja, o que é, o que, é que seguiria? Do Camboja. Uh, não, do Camboja. Uh, atravessei para a Tailândia, onde estive. Uh, pronto, aí precisei descansar um bocadito fui praia. <risos> então fui à praia apesar de eu fui lá a uma ilha que me diziam ser o, o, o último reduto do não turismo ocidental lá, mas não foi nada disso que eu lá fui ver então quando assim que pude apanhei o barco de volta e, e depois encontrei uma, uma praia paradisíaca na costa cheia de, cambo- de pessoas do Camboja
0: do, do Camboja não, neste caso do, do,
1: do, Tailândia, do Tailândia, sim, sim. do Uh, e aí sim esteve a descansar para me preparar para entrar na Índia porque uh, da Índia uh, pelo meio haveria Mianmar, Mianmar mas não foi não, não foi não fui eu precisava tinha gasto muito tempo na China por um lado uh, por outro lado uh, o, o visto é relativamente caro comparado com os vistos que eu tinha pago até então e esses vistos eram ou seja, esse dinheiro iria alimentar uma, a junta militar que governa o Mianmar, que será um dos regimes mais absurdos da, daquela região. E, portanto, a junção destas duas, da questão do temporal, que tinha ficado muito tempo na China... Com o financiamento e, dos... Isso, acabei por saltar o Mianmar e, e foi aí que cobrei pela primeira vez o desígnio de, de não apanhar aviões. E apanhou um avião, um avião na, para na a Tailândia. Para calcular isso, da, te- da Tailândia para a Índia. Exatamente. Na Índia esteve muito tempo? Na Índia estive... Perto de um mês. Menos, com certeza menos. Uh, em vários mais cidades. uma vez pagando a fatura de ter passado muito tempo na China. Uh, e ainda bem que estive, mas... Mas o tempo não chegou para tudo. Mais claro. Gostava de ter estado mais tempo, talvez yeah, em esteve, e tal. esteve em vários sítios... Sim, eu atravessei, atravessei portanto, vou para Calcutá que fica no oeste da Índia e depois atravessei a Índia toda até Delhi e depois de, 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 de Delhi atravessei no sentido, portanto, para Sul até, até Goa portanto, corri... Sempre autocarro? Comboio? Comboio, comboio. Há muitos comboios na Índia, não é? Índia, sim, chegam era a herança do, 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 dos sim, ingleses. sim, sim. E depois eu apanhei um autocarro ali... Uh, em Cajurau que é uma terra que tem uns templos uh, cuja, cujas esculturas que se vêem são, são imagens pornográficas são famosos por isso uh, e apanhei ali um autocarro para chegar a Agra, que é onde ficou Tasmál uh, e depois, uh, acabei por, por sair a meio dessa viagem do autocarro e apanhar um comboio porque uh, é, é um bocado estranho para um, um português, um ocidental, e para um português, que nós cá também não conduzíamos muito bem, mas era muito estranha a maneira como os senhor do autocarro conduziam. Conduzia, então. sua vida, não? Uh, sim, sim, pensava sempre agora, agora. Bem, <risos> mas ele chegou lá, de certeza. <risos> sim, com certeza, pois, <risos> exato. Miguel é que não quis ser testemunha desse, desse feito. Uh, disso, mas, mas, acima de tudo, os comboios lá são muito confortáveis e, portanto, andei quase sempre de comboio. Da Índia, uh, na Índia deveria, devia ter ido para o Paquistão, não? Da Índia devia ter seguido para o Paquistão, mas eh, na altura houve umas inundações em que houve um surto de alguma doença, que não me recordo agora o nome, e até fecharam na altura as fronteiras do, do, do Paquistão a, a, aos turistas, pelo menos tanto quanto eu sou na altura, e pronto, tive que ir para o Irão.
0: Aí não foi por, uma, por outra questão que não fosse mesmo por não ser possível uh, por sim, estar, por estar sim, fechado, não é? Sim. Portanto, foi até tirão.
1: Esteve no sim, Irão, aterrei em Teherão e depois fui conhecer o Irão, que foi um dos pontos altos da viagem. Toda a gente fala muito bem do Irão, não é? Sim, sim. E aqui é já, aqui já
0: constituímos assim. um grupo de amigos do faz do, Irão. Do,
1: do, do Irão, não é? <risos> Exatamente.
0: É, no Irão só não ficou mais tempo por, por falta de tempo?
1: No Irão, não, é que, também, porque os portugueses têm um visa on arrival... Uh, no Irão, ou seja, não precisamos de, de mais nada do que irão um e e carimbão nos passa na, na entrada da fronteira, na, na entrada do Irão. São amigos do Irão, portanto. Os portugueses parecem que são amigos do Irão e e portanto só que é um é um visto que não é renovável de forma alguma disseram, pelo menos eu também depois acabei por não tentar uh, e é um visto é um, um é muito curto. É. Já não me lembro agora ao certo quantos, quantos dias é que se pode estar com esse vida no, no território Sim. iraniano mas é, mesmo mas é pouco, curto. Portanto. Exato. E portanto aproveitou os dias que esteve, que esteve, tinha de visto e andou pelo Irão, é isso? Sim, andei, andei a visitar o Irão com surpresas diárias. Não estava nada à espera do que vi, do, do que vi, do positiva, é aconteceu. Sim, completamente pelo positivo. Do Irão até à Turquia, a Turquia fechou, não é isso? Do Irão até à Turquia, a Turquia fechei. Em, 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 em Istambul Miguel, eu tinha alguma rotina
0: diária por exemplo, viajava de manhã desca... passeava não sei, havia alguma coisa pré-estabelecida?
1: Ora bem, fui estabelecendo rotinas, é verdade é, se calhar na China não tinha mas já, na altura do Irão já tinha rotinas, claro nós somos propícios a, a rotinas, ainda que sejam insignificantes é, e sim ora bem, eu viajava Uh, viajava Geralmente durante a noite Tenho contra de, 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 de viajando à noite Não se vê a paisagem Que está de fora do comboio ou do autocarro ou do que seja uh, Mas mas se no hotel e, 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 e reserva-se os dias por os sítios onde se Foi uma técnica que encontrou sim sim Juntar sim. a necessidade de viajar Com a poupança do Exatamente, exatamente. E, e a verdade é que Na China, na Índia Uh, e no Irã os comboios são muito confortáveis, têm cama é bom é fácil e é bom Tem ideia quanto é, quanto é que gastou Miguel é? uma viagem destas? Não, é? não sei, deve andar à volta de 800 euros por mês
0: Por, por cada um dos meses? Sim Sendo que os, os aviões, essas duas vezes que andou de avião uh, encareceu muito seria, seria uma média bem mais barata se não houvesse esses dois aviões? Um bocadito mais barato mas não muito, A voar ali não foi caro Quer, quer, do, quer atravessar o Mianmar quer atravessar o Paquistão sim, sim não foi caro
1: uh, já talvez não saiba precisar exatamente sim. dos montantes mas, mas não foi isso não, quem de... não,
0: não. Uh, tinha que encareceu tinha que estar já nos disse no princípio tinha que estar uh, num determinado dia cá em Portugal uh, por si ainda lá estava é isso Portanto, quando, quando percebi faz um balanço muito positivo desta viagem
1: sim, claro, eu, eu creio que não é possível de outra maneira, não é quem, quem, quem anda com... Com a casa às costas durante quatro meses, é, com um sorriso na cara, porque é, senão ao fim de um mês já estava cara. É? É, apesar de eu quatro meses podia estar e, e, e no limite até podia ter estado mais, é, mas em princípio não ia gastar muito mais de quatro meses, gastei um bocadito mais, mas não muito. Uh, mas, mas tinha sempre a, op- a opção de carregar no ejecto e... de qualquer e, mas claro ou seja, mas não, não, não nunca passou pela cabeça em qualquer altura da viagem fazê-la tive uma pequena efemeridade né? em Goa que tive uma grande diarreia Chegou a ir ao hospital? Mas isso é normal, nem Chegou a ir ao hospital? Não, foi foi mesmo, se amanhã não estiver já estava com febras altíssimas e tal e se amanhã não estiver melhor, tenho que tratar de mim
0: Mas de manhã está melhor. melhor Mas que é melhor? Pronto
1: Foi só a ameaça? Foi só a ameaça. Estou ameaça
0: Miguel, agradeço-lhe ter vindo ao TSF ah, para obrigado. ter connosco é, alguns alguns dos, dos detalhes destes quatro meses pela Ásia. Muito obrigado, boa tarde muito obrigado